0: Liebe Freunde der Sonne, welcome back hier auf Cabo's Box. Ich bin Cabo und das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wie immer, schnapp dir etwas zu klabbern oder auch zu trinken, lehn dich zurück und hör gut zu. Der Black History Month ja Leute, es ist finally soweit und ja, wer sich aber die erste Folge noch nicht angehört hat, der versteht bestimmt noch nicht ganz, was hier gerade passiert. In dieser Folge geht es darum, dass ich endlich erkläre, wer Carter G. Woodson ist. Dieser Name müsste dir bekannt vorkommen, weil ich diesen Namen auch schon in der ersten Special-Episode <lacht> benutzt habe. Und wir werden jetzt mal ganz genauer auf die afroamerikanische Geschichte schauen. Passend zum Black History Month habe ich das ja versprochen, dass ich das mal mit euch teilen werde. Weil ihr ja wisst, jede Geschichte ist wichtig. Aus jeder Geschichte kann man etwas mitnehmen. Aus jeder Begegnung oder aus jedem Gespräch kann man etwas lernen. Ob es positives oder negatives, man lernt ja im Endeffekt sowieso etwas dazu. So Leute. Dann hört gut zu wie immer, lehnt euch zurück und erfahrt, wer Carter G. Woodson gewesen ist. Wer ist er eigentlich? Also wer ist Carter G. Woodson? Und warum habe ich mich entschieden, ihn als erste Person vorzustellen? Carter G. Woodson war ein afroamerikanischer Schriftsteller und Historiker. Er ist aber auch bekannt als der Vater der schwarzen Geschichte. Da versteht man, warum ich ihn ausgesucht habe. Wer sich die allererste Podcast-Folge angehört hat zum Black History Month, der müsste jetzt eigentlich wissen, dass er nämlich der Gründer sozusagen des Black History Month gewesen ist. Darauf gehe ich aber später nochmal näher ein, für die Leute, die die erste Podcast-Folge nicht gehört haben. Was ihr aber jetzt auch tun könnt, ist einfach auf Stop drücken, auf die erste Episode gehen, euch diese anhören, dann versteht ihr besser, warum er so wichtig ist. Also, Carter G. Woodson, wie ich ja schon gesagt habe, war der Vater der schwarzen Geschichte. Ne? Also dieser afroamerikanischen Geschichte. Er verfasste zum Beispiel auch das einflussreiche Buch The Miseducation of the Negro. Das kenne ich auf jeden Fall auch, kannte ich auch vom Hören her, habe ich selbst noch nicht gelesen. Wer war Carter G. Woodson? Also, er war in erster Linie natürlich Historiker und Schriftsteller und wie gesagt, er ist wirklich auch bekannt dafür gewesen, der Vater der schwarzen Geschichte zu sein. Warum eigentlich das Ganze? Weil er sich generell wirklich für die afroamerikanische Bevölkerung und Geschichte und generell für die Karriere und Education Afroamerikaner sehr stark eingesetzt hat. Interessant zu wissen ist, dass er selbst aber gar nicht aus so einer Familie stammt. Er war wirklich das vierte Kind von sieben Kindern und musste schon sehr, sehr früh arbeiten, um seine Familie. Familie zu unterstützen. Er ist geboren in Virginia, starb dann halt, neun, starb 1950 dann in Washington. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass er der zweite Afroamerikaner gewesen ist mit einem Doktortitel von der Harvard University und ähm, es ist auch noch wichtig zu wissen, dass er generell sich sehr stark dafür eingesetzt hat, diesen Black History Month als ähm, wirklich landesweit wirklich so einzuführen und dass er wirklich so, ja, landesweit zelebriert wird. Und ähm, wichtige Information auch, finde ich, das zeigt, dass er wirklich sehr zielstrebig ist und dass er sich wirklich sehr stark auch für seine eigene Bildung eingesetzt hat, obwohl er nicht aus so einer, ja, finanziellen, stabileren Familie kam, hat er sich selber durch seinen Willen, ja, sich gewisse Türen geöffnet. Zum Beispiel begann er dann sozusagen die Highschool erst in seinen späten Teenagerjahren, aber er war wirklich sehr, sehr gut und sehr diszipliniert und ähm, es zeigte sich auch dann, dass er wirklich einfach sein, also ein vierjähriges Studium einfach in weniger als zwei Jahren geschafft hatte. seiner ganzen Bildung und dieser ganzen Harvard, also Harvard Geschichte hat er wirklich dann angefangen für die US-Regierung zu arbeiten als Bildungsbeauftragter ähm, auf den Philippinen und er unternahm aber auch viele weitere Reisen, bevor er dann irgendwann wieder in die USA zurückkehrte, um ähm, sich da auch wieder den Menschen zu widmen und ähm, generell ja hat er wirklich eine Karriere hingelegt. Und ich meine, hey, der zweite afroamerikanische, also Schüler oder Student zu sein mit einem Doktortitel, ist schon, so, ist schon sehr, sehr stark. Aber ich glaube, dass es dafür damals einfach nochmal so eine krasse Leistung gewesen ist, auch zu den Zeiten, in denen er selbst auch gelebt hat. Und ähm, ich glaube, er wollte auch generell auch, auch sich selbst auch als Beispiel nehmen, dass man als Afroamerikaner definitiv auch seine Bildung nicht unterschätzen sollte. Und er setzte sich ja generell ein auch ähm, für die Bildung Afroamerikaner und für den Fortschritt afroamerikanischer, der afroamerikanischen Gesellschaft. Er war auf jeden Fall ein sehr beschäftigter Mann. Und er gründete zum Beispiel 1915 die Association for the Study of Negro Life and History, diese wurde damals umbenannt dann auch, also dieses Negro ist weggefallen und wurde in Association for the Study of African American Life and History umbenannt. Und ich sagte ja bereits, dass ihm wirklich, er hatte einfach sehr, sehr großes Interesse daran an dieser Af afroamerikanischen Geschichte. Ihm war es wichtig, dass die afroamerikanische Geschichte auch korrekt wiedergegeben wird, dass auch so wichtige schwarze Personen auch öffentlich benannt werden. Und ich meine, es gab einfach halt ein Whitewashing. Das habe ich in der ersten Podcast-Folge dieser Special Black History Month-Episode schon mal gesagt. Es gab ein Whitewashing von vielen Errung Errungenschaften schwarzer Personen. Und das wollte er auch einfach vermeiden. Er wollte wirklich versuchen, diese afroamerikanische Geschichte nach vorne zu bringen durch Bildung. Das war zum Beispiel seine Herangehensweise. Und so war das zum Beispiel, dass diese Association, die er gegründet hat, das Ziel war es dann, die historischen Beiträge Afroamerikaner in den Mittelpunkt zu stellen. Ich sagte ja, darum geht es ja auch in diesem Black History Month. Daran merkt man, dass diese Sache sich eigentlich dass diese Sache von ihm kommt. Ne? Auch beim Black History Month geht es darum, die Errungenschaften schwarzer äh, Personen in den Vordergrund zu, zu stellen. Wirklich so schwarze Arbeiten, Wissenschaftler, Künstler generell so zu würdigen und auch ähm, öffentlich ähm, bekannt zu machen, weil das immer noch schwierig ist. Und da kann man auch Parallelen ziehen. Ich habe auch schon mitbekommen, und auch vieles mich mit anderen schwarzen Personen unterhalten. Es ist nun mal so, dass ganz viele schwarze Blogger es einfach schwer haben, auch zum Beispiel an Reichweite zu gewinnen. Nehmen wir das... Äh Einfache Beispiel Social Media. Wir alle haben was mit den sozialen Medien zu tun, ob wir wollen oder nicht. Unsere Zeit ist einfach so, dass wir auch durch die sozialen Medien vernetzt sind. Und es ist halt auch wirklich so, dass immer noch sehr, sehr viele schwarze Personen halt nicht gesehen werden. Und das meine ich gar nicht im Grund. Also, das meine ich gar nicht aufgrund von Diskriminierung. Einfach generell ist es sehr schwer, dass so schwarze Personen in den Mittelpunkt kommen mit ihren Arbeiten oder dafür bekannt sind. Viele Leute sind ja ganz oft darüber verwundert, oh mein Gott, das hat eine schwarze Person gemacht. Und selbst schwarze Personen sind selber darüber verwundert, ach, diese Erfindung, kam von einem Schwarzen, wow! Und mit der Auseinandersetzung der eigenen Geschichte und generell der Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte lernt man so viel dazu, dass schwarze Menschen vieles bewirkt haben. Und ich glaube, das wollte er, glaube ich, auch, das interpretiere ich jetzt aber so. Ich denke, dass es ihm auch wichtig war, das auch zu zeigen. Und vielleicht heißt sein Buch ja auch deswegen The Miseducation, weil er zeigen möchte, dass unsere Geschichte uns oft fehlleitet, weil die Geschichte wird oft von denen geschrieben, die gewonnen haben, aber es muss ja nicht mal die Wahrheit heißen ne? Also bedeuten. Jedenfalls ist es ja, wie ich eben gesagt habe, ist es ihm wichtig gewesen, wirklich die Geschichte wirklich Afroamerikaner in den Mittelpunkt zu stellen. Und so war das zum Beispiel, dass er dann auch später, ähm, ein Jahr später gründete er so eine Zeitung, auch wieder so die Zeitung für Negro History, ne? wieder Geschichte, seinen Schwerpunkt halt. Und ähm, ja, gleichzeitig war auch einige Jahre später, setzte er sich dafür ein, wirklich, dass er Lehrern, bei ihren studien geholfen hat über afroamerikanische geschichte wirklich passende quellen zu finden generell eine unterstützung zu sein ich meine er war der zweite afroamerikaner mit einem doktortitel von der harvard university er war auf jeden fall sein ansehen war sehr sehr hoch und er war auch einfach schlau und er konnte wirklich auch den menschen da in dieser also in diesem bereich auf jeden fall helfen genau, genau ich ja schon zu Beginn gesagt, war er Schriftsteller und Historiker und deswegen auch diese Zeitung. Ne? Falls ihr nicht verstanden habt, hm, warum gründet er jetzt so eine Zeitung? Er war ja Schriftsteller und da war es ihm auch wichtig, auch sich da wieder auf so afroamerikanische ja, Personen und Geschichten zu, ähm, zu beziehen, sich dazu zu äußern. Und ja, aber auch außerhalb seiner Schrift, also schriftstellerischen Tätigkeiten hat er natürlich auch ganz, also mehrere Positionen im akademischen Bereich zum Beispiel gehabt. Ne? Er war Direktor einer High School in Washington. nicht nur Direktor, danach war er auch Dekan. Er war einfach wirklich sehr beschäftigt und was ich sehr inspirierend an ähm, Woodson finde, ist, dass er sich wirklich auch generell nicht nur dafür eingesetzt hat, diesen Black History Month wirklich landesweit einzuführen, sondern generell setzt er sich dafür ein, dass auch Schulen und andere Organisationen ähm, auch ein spezielles Programm, der also zur Förderung des Studiums, allgemein so der Bildung für afroamerikanische Schüler, aber auch in Bezug auf afroamerikanische Geschichte sich beteiligen können. Und ähm, diese ganzen Programme, die er da so erfunden hat, sozusagen eingeführt hat, ähm, gab es schon damals im Februar 1926 in dieser Negro History Week, wo alles halt angefangen hat. Und diese Programme wurden damals erweitert. Und dann auch in diesen Black History Month mit einbezogen. Und äh, wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass zum Beispiel eins seiner bekanntesten Bücher, The Miseducation of the Negro, zu ein, zu, also zu einer Pflichtlektüre an zahlreichen Universitäten und äh, Colleges geworden ist und das Thema ist eigentlich ein sehr kritisches Thema, was er da in dem Buch wirklich äh, thematisiert. Zum Beispiel also ist das Thema, der Schwer, also liegt der Schwerpunkt bei dem Buch auf einmal ähm, ja, dieses Westli also westliche Indotri Indoktrinationssystem. Ich habe echt ein Problem mit diesem Wort. Und ähm, der Selbstermächtigung auch der Afroamerikaner. Und das ist halt wirklich so, er möchte, dass äh, Afroamerikaner sich auch durch ihre. Bildung auch selbst ermächtigen können und er sagt generell, dass es dort eine Miseducation gibt von schwarzen Personen, also von Afroamerikanern und deswegen ist es ihm wichtig, auch diese afroamerikanische Gesellschaft zu unterstützen in der Bildung, in der afroamerikanischen Geschichte und wirklich Interesse auch für die eigene Geschichte zu entwickeln, um auch zu sehen, ja, die eigene Geschichte kann ein so viel belehren, dass man merkt, ähm, ein Interesse dafür entwickelt, dass die, zu, die, die Zukunft oder die Gegenwart mitzugestalten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, es auch seine, dass er ebenfalls ähnliche Gedanken gehabt hat. Und genau, Und wie ich schon zu Beginn sagte, führte er ja diesen Black History Month ein, also eigentlich als Negro History Week. Und ähm, er wählte diesen Monat, den Februar, weil es wirklich auch der Geburtsmonat von sehr, sehr wichtigen Personen gewesen ist, wie Frederick Douglass oder der Präsident des Präsidenten Abraham Lincoln. Und er wollte diese zwei wichtigen Persönlichkeiten, die sich zu der, für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben, auch in gewisser Weise ehren. Deswegen wählte er auch den Februar. war wirklich eine sehr geachtete und auch geehrte Persönlichkeit bis heute noch und ich glaube, dass er auch nicht nur damals für seine Visionen sehr gelobt wurde, sondern auch heute noch und sein Vermächtnis lebt ja definitiv weiter. Der Black History Month ist wirklich so: ne? eine nationale und kulturelle, ein nationales und kulturelles äh, Movement, würde ich einfach mal sagen, das sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, vielen Leuten auch äh, viel Kraft gibt und viel Inspirationsmöglichkeiten und Mut. Und ähm, ich denke, das sieht man auch daran, dass sehr viele Organisationen oder Bildungseinrichtungen oder Medienformate auch diese, ja, diesen wichtigen Monat auch wirklich anerkennen und auch ihren Beitrag dazu leisten wollen, für diese Arbeit einfach auch zu ehren. Und ähm, genau, und ähm, Carter G. Woodson hat auch wirklich dieses Institut for African American and African Studies ähm, an der University of Virginia gegründet und ähm, ja, genau und äh, wie ich gesagt habe, ne, es gibt viele Einrichtungen, die ihn wirklich auch, ähm, die seine an seine Leistung erinnern wollen, wie zum Beispiel das African American Museum in Florida, das auch durch, ähm, ja, an seine benennung dort einfach auch an seine Leistung, was er vollbracht hat für die afroamerikanische bevölkerung auch erinnern möchte und ich glaube das war es eigentlich auch zu Carter G. Woodson. Ich könnte eigentlich noch mehr dazu sagen. Aber ich denke, so hat man ein gutes Verständnis von seiner Person. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen. Ihr konntet was dazu lernen. Wie gesagt, ähm, es folgen auf jeden Fall mehr Einblicke in die afroamerikanische Gesellschaft und Bewegung.